0: 大家好，我是李前郎。你现在所收听的是《王大红，你哪位》。
1: come back to 王大宏领导位大宏户，我是主持人蔡博。好的，我们这一集的来宾呢，一样是延续上周，我们现场有李翔老师、王俊雄老师，还有李柏林。老师<笑>是我同学啊、哦，舞台设计。上一周我们讨论了很多关于古迹的一些想法。那这一集呢，我想要请在场的来宾来跟我们聊一下，因为其实稍微有读过王大宏建筑剧场的听众朋友们，可能都会读到一条几乎已经是教条式的分析。他们就说，王先生王大宏的建筑剧场呢，它是融合了所谓的包 house 跟苏州园林建筑的一个综合体。可能一般人读过就觉得说哦，我知道啊，就这两个东西中西啊混合在一起哦，了解。可是事实上，很多人可能也真的不晓得到底什么是 bell h 包 u s 很多人也不晓得到底苏州园林。对啊，可能照片看过假山假水美丽，哎，这样。可是其实也不晓得细节是什么，所以我觉得我们今天可以花一点点时间，提供一些不一样的角度，然后让听众朋友呢可以有更多的所谓的工具，当他们在去到那个地方的时候，或许有一些多的线索，可以再来欣赏这个建筑。所以。我们就先来聊一下那个园林好了，好不好？因为我也是在看，我现在根本就是一个粉丝的心态，因为我看那个钱老师另外一本书叫《古迹入门》，里面他有一个地方提到园林啦、啊，那我觉得园林里面有一点，我觉得很有趣。啊、哦，就是书中里面讲到说，园林虽然跟通常都是跟住宅相连，但是它刚好那个布局呢，跟很制式化那种合院的住宅是刚好相反的。它反而非常强调的是很自由的配置的方式，以创造一种很奇巧的景致。有两个很重要的点，一个是景区的分格，然后另外一个是游园动线的设计。韦景强老师给我们讲一下，到底什么叫做景区的分格？那什么又是游园动线的设计？可不可以稍微聊一
0: 下？因为我们知道呢，这个王大珩先生呢、啊，他家境非常好，且他的家学渊源，他父亲王崇惠也是一个很著名的一个学者，嗯、这个化学专家，所以他小时候呢，除了住苏州。他在北京呢，哈，出出生，然后在苏州受了小学教育，最后呢，他到瑞士、到英国、到美国留学。他的求学经过，其实就是经历了哈这个传统中国的，还有这个现代主义的这样的一个洗礼了。那他在苏州虽然是很短，但是我相信他也有想过这个问题。所以你现在问我说这个园林是怎么一回事情？那其实我们知道，王大宏呢，他自己的书里面说他很崇拜卢梭。卢梭在这个十九世纪的法国的哲学家里面是一个崇尚自然的啊，对，一草一木啊，阳光、空气、水是非常尊重的，尊重外在世界的这样一个一个哲学家。王大宏他是尊重整个自然、阳光。空气，他注重这个，所以他的建筑物呢，住进去会很舒服，是因为阳光、空气、绿地都有。嗯，那现在才谈到这个园林哈，园林要有一些条件，因为园林可能需要一点空地。我们现在住公寓的人怎么有园林呢？<笑>那王大宏他有那个条件，他当时盖这个红英别墅的时候，天母那一栋，他是一楼，他有个空地，他有园林。但是他更早的那一个红庐。哪有什么园林？一座寺楼啊，寺、哦、你这个看到的是天空啊，所以园林哈要跟土地接触，那、嗯、么就接地气、嗯。没有人有这个条件了，以现在来看的话，嗯、那中国古代那他又跟我们不一样，中国古代人没有那么密集，住得很松嘛。这个时候他们就觉得说呢，住可能要正襟危座，儒家的啊，正襟危座，主中听啊，然后客人来访啊，哈。很严肃，但是呢，当客人走掉以后，你自己是不是应该跟 easy 一点？这个时候他就回到他的后院。嗯、我们说才子佳人相会后花园，为什么不前花园？因为前面不能够丢人现眼啊，<笑>对不对？那是严肃的场合。至于宅地的后面，那是我们自己。可以比较这个轻松的一面，所以在苏州，在中国大陆比较富贵的人家，通常都是啊，前面有一个对称性的比较严肃的住宅，四合院、三合院，但是它的旁边或它的后面呢，马上就是一个哈、哦，有道家思想的。道家思想你们道家就是太极拳啊，是比较能够自由的。这个时候他就不要做对称了，他做不对称啊，东一个西一个啊，假山水。还有植物啊，非常自然的。嗯、那我想，这个就是两种思想，一个是儒家的思想，又是道家的思想，混在一起。那王先生他也深懂这个理论，所以通常他的建筑物旁边，如果有机会做一个园林的话、嗯，他也觉得这个园林应该是一个比较自由的、比较啊不规则的。嗯，我想这个王先生的想法啊，我不能替他讲，那我们看他的作品就是这样子的。<笑>一个效果。后来 ，I N 贝他的同学 I N 贝做苏州博物馆也是这样的做法啊，很很严肃的一个苏州博物馆，屋顶还尖尖的呢。他那个叫做他的现代主义啊，有点像用刀子去削一个钻石，磨钻石。你看那个苏州博物馆哈，就是一个钻石。香港那个中国银行大楼，不如好高好高，人家说一把剑，我倒觉得像剑也对，像一颗钻石也对啊，因为它有磨。很多不同的面，让它在阳光下，它可以不同角度的这个反射光。银行大楼，香港那个，你看底下，它也做了假山，让水在那个山里面流。那从中国古画的观点啊，是想制造一个小宇宙了。也就是说呢，我们真正的宇宙是抬头是天，俯看是地，但是你回到家里面，可能没有这个上俯天，下俯地的这个感觉啊。于是乎呢，就缩小。所以日本的禅宗庭园就是缩小了宇宙。它两颗石头哦，那个龙安寺两颗石头是两座山的意思哦。那你就对着它看，对着它看。那所谓的大小啊，这个是一个比例的问题的。王安石有一首诗啊、哦，山比较大还是月亮比较大？那大家都说哦，山大啊，月亮小啊。王安说不一定哦，月亮可能比那个山还大哦。但是如果你从一个角度这样拍一张照片，月亮是比较小啊，一颗，嗯，小小的、嗯、山比较大。啊。但是你如果从太空中看，山大还是月亮大？那山根本看不到了。所以你看、嗯、大小啊，其实不是它真正的这个这个问题，是你眼睛看的的问题了。那、嗯、看你站在什么地方看。所以这个我们说这个中国或者台湾园林这个假山哈、哦，事实上它就是一个小宇宙。嗯，那王先生他也深懂这个境界，嗯、他也做这种
1: 。我对园林的有一有一个这个刚刚讲到的那个呃游园动线的设计，其实很很有感觉，因为我觉得它很像剧场。因为现在听众朋友很蛮熟悉的一种剧场的形式叫做沉浸式体验。对，那我觉得它跟游园的动线设计有异曲同工之妙，因为游园动线的设计通常就是呃从入口到出口呢，它会有起
0: 承转合。对
1: 。然后其实动线不一样，有时候它是穿越长廊，有时候它是穿越一个花丛小径，有时候是爬上假山，它有明有暗。然后重点是多种路线任君挑选，所以它每次体验那个园林的路径的感受都会不一样。然后这个东西其实我就觉得很剧场啊，所以我觉得王大宏进入剧场去进入剧场真是取的真好、啊。虽然那个空间并不是可以真的让我们完全体现到说所谓的传统的园林的形式，但还是可以从当中看到一些精神，就像刚刚钱朗老师讲的。那接下来这一题很大哦，包 house， 就是大家都在讲什么是包 house。我个人是对
2: 包 house 一无所知啊，王老师。先谈一下说前面那一题，我其实是对这个事情，或者说王力自自宅是中西合璧，我也觉得这种。说法和这种命命题实在是太大了，因为所谓的中国，或者是说西方，这其实是一个是一个框线的问题了。我们其实没有办法去找到什么是中国。比如说苏州园林是中国的话，那蒙古包它是不是中国？那在王大宏的建筑里面也要出现有蒙古包吗？所以我觉得这个有点说说过头太大了。那我倒觉得说，其实说这个包斯跟跟苏州园林。对于这个王大宏的影响，我倒觉得这个是可以讨论的部分了、啊。也就是说，如果就我所知的话，那个王大宏是在北京出生，那可是大概大概一出生没多久，因为他妈妈就就过世了，嗯，那他爸爸也没也没办法去照顾他，他所以他就被带到苏州，等于是跟他舅舅的家庭一起长大。这样子，所以我们在他的书书里面，你可以看到他说，他从一岁到十到十三岁这个时间里面呢，他都在苏州，然后就跟着一群小孩，他们一起一起长大，这样、嗯。所以我觉得这个经历是很特别，就像就像刚才那个李老师所讲的一样，那个我们如果去过苏州，就知道他它,它是一个很特别的一个环境嘛，就好像我们今天去去威尼斯一样，那是一个很特别的一个环境。那我相信，只要是任何人，只要是他开始离开那个环境，也就是说，他当初从苏州离开到瑞士去念中学，我相信他对于苏州那个环境是会非常非常深刻的。比如说，那个当你人生在里面，你还不一定会记得那么多。那可是人，你一旦离开了那么特别的一个环境的时候，我那我相信你，你会记得那个非常的多。所以呢，我看到的证据呢是王大宏到哈佛去以后，然后他毕业以后呢，他曾经做过一个案子，在杂志上面投稿，然后他还得到奖，我们叫做《中庭住宅》在这个书里面有，嗯，你们等一下可以翻一下。嗯，那在这个案子里面，我们可以看到呢，他把。一种八号式的这种住宅里面呢，把它放进去非常多这种苏州园林的这种元素到里面去。我那我们甚至可以看到说，它在这个墙壁上的那些橱柜上面，它还画了一个象牙的这种装装饰，它放在橱柜上，在墙壁上有这种中国的这种扇形的装饰。所以，我们大概在这种住宅里面，我们都可以看到他把包豪斯的这种美学跟这种苏州园林把它拼贴在一起的一种尝试。那也就是说，那个简单讲，我觉得这个包豪斯对于这个王大凡来讲是一个挑战，而不是个顺从了。也就是说，他虽然到哈佛接受了这种格罗培多给他的这种包豪斯的一种训练，那可是他并没有因此而忘记他在。他曾经在苏在苏州园林的这样的一种生活经验，所以我觉得他接下来想做的是把、嗯。这两个东西把它把它组合在一起，在,、嗯、在它很这个那个非常有限的那些物质的这种条件里面，因为在战后那个时候，它能够那个掌握的的物很少嘛，只有只有红砖，只有非常有有限的这种钢这种钢筋混凝土跟木头，所以他用这些东东西，我觉得其实是很神奇的把它组合起来。那至于说我们现在再回来要回答说，那什么是八号说？对我超关心这件事情<笑>。<笑>那个，那个，其实我觉得大概可以用两个事情简单讲了。嗯，那个所谓的这个 b 八奥 s 他们其实是想要透过一种一种简化，让我们跟这个世界能够有一个新的一种一种连接。那个，比如说我们今天坐坐在这里，看到这个李老师，他是一个一个自然之物嘛，嗯。那可是用 pose 的这个方法的话，那他会把这个在自然里面这些呃非常丰富的这种,比這,種線嗎對这种线条吗？线线这种线条或是颜色，嗯、他用一些块体把它捕捉起来，所以我们就可以很容易的可以掌握住它。简单讲，他们是想在怎么用一种比较工业化的方式，让我们可以跟这些自然，它仍然能够保存一种连接性，而不是它完全变成一种机械。这是第一个。哎，那老
1: 师不好意思哦，就针对这一点，我有一个疑问。通常有一个新的形式出现，势必是对前一个时代的某一个东西做出反抗或对话吧？所以，包 house 反抗或对话的那一个东西是什么
2: ？那我们我们如果从一种建筑的角度来看的话，嗯，那个其实，在包 house 里面，他们所要要反抗，其实最主要是两两个东西、嗯，一个是生产流程。也就是说，我们以前做房子的方式很复杂，用砖块、用石头去叠，然后那个叠完之后，你還要做很多的装饰在上面，所以这个住宅的生产流程很慢，它又很贵，嗯，所以他们想要做的是怎么样在这样怎么样用一种新的。材料用钢铁，用钢筋混凝土，那个可以在很短暂的时间里面可以做出很大量的房子。嗯哼，那这样的目的是一种社会性的一种地，因为那个时候。嗯那个有很多人到到都市里面去都没地方住，嗯所以他们在很短时间里面要盖出很大量的一种房子，所以这个是他们对于过去的一种建筑的生产方式的一种革新，嗯，可是在这里面它产生的一个问题，它就是说，那当我们用这种大量去生产的时候，我们没有办法再用这个旧时代的美学，那这个这个新时代的美在什么地方？嗯，也是說我们用钢筋混凝土用钢做房子的这个。美学在什么地方？那我觉得，在他们问这个问题的时候，他们其实在这个时候，他们受到那个时候的这种前卫艺术很很大的一个影响。那在这个这个前卫艺术里面，其实那个非常重要的一个部分就，就是我我就是我刚才所谈的，我们大概可以把它翻翻译成叫做一,一种简化主义了。嗯，就是我们可以把像李老师这样的一种自然的。对象，我们可以用一种简化的方式，那个我们可以对对它去重新提出一种理解，那可以把它变成是一个一个艺术的一种状态、嗯。那那个简单的讲，在建筑上，那个我们建筑就开始变成一些方块的组合。嗯、哼或者是一些一种几何圆形的这种组合，那那这些几何圆形是从哪边来的？那它呢是从自然而来的，嗯，所以他们大概是在这方面去做一种革新
3: 。欸、那小王老师，让我请教一下，因为我印象中的包豪斯好像它是不是层面上不止包括建筑啊，就是它的精神是不是还囊跨在其他，所有说雕刻、生活的,生活的这些具，它它应
2: 该说是叫做叫做设计啊。嗯，他们那时候其实，他们那个时候所要面对的一个最重要的对象是设计。那什么是设计？它其实就是一种在生活上面的应用化。好，比如说，哎、欸，什么是艺术的生产？它是独一无二所以呢，那个作为一个艺术家，你要你要什么东西，那你都要都要自己去做。那个你的每个东西，你都是那个自己去那个用你的手把把它做出来。可是做设计，它不是这样。做设计师，我们做出一个原型之后，就让别人去生产，所以它是大量做的。所以呢，在这个呃设计的时候，你必须跟这个生产的流程有关。那这个生产流程，它一定是是机械性的。那可是那个这种机械做出来的东西很糟糕，它它没有没有人的感觉。比如说，它跟我们手中间是是没有办法去吻合的。嗯哼，所以我们手手一摸就被刮伤了。因为这些设计品是要让人去用的。所以它必须跟人是有一种关联性，而人是是自然的，所以我们必须把这些用那个用机械生产出来的东西，把它自然化。可是你要把它自然化，你也不可能把它全部变成一个用手做的一个东西。所以它中间就变成是说，在设计的这个过程里面，虽然最后是用机器所生产的，可是它必须跟我们人的这种使用跟情感必须要有所连接。所以在这个里面所产生的这个东西，就是叫做一种应用艺术，而不是纯艺术。所以说在八号里面，他们最重要的是要讨论这个问题。同样的，在他们的剧场那个里头，他们一样也是在讨论这个问问题，就是说机械跟自然之间，嗯，这样、欸。柏
1: 林，你在学舞台设计的过程当中，嗯、你需要学。各种不同时代的建筑风格啦，或者是不同的主义等等之类的东西
3: 吗？倒没有、欸、我从我想我从大，因为我大学就就读戏剧系嘛，然后后来到美国也是读剧场相关，所以呃，这中间没有任何所谓的建筑史的课程。那我们比较像是。透过每一个故事，然后透过时空背景的的设定去去探讨或者去做研究，就是这个这个时空背景我们要怎么去去研究它，然后再去做 research。就就举例好，比如说我跟台湾人做的的第十二页，嗯哼，那莎士比亚吧，但是我们把它放在什么一九三零年代的的上海，然后设定是在一个歌舞厅里头，那于是我的雏形就是那个百乐门。歌舞厅嘛，那那那时候那个上海就是都是 Art Deco 的的建筑，所以我就去研究，就 study 那个 Art Deco 到底是什么样的风格，然后可能那个年代为什么会形成这样的的建筑形态。后来，因为我那那阵子我还蛮常去上海的，所以我就是真的会很想要实地走访去看一下，嗯、因为他后来其实中间有关掉，后来那个舞厅这几年才又。再被重新启用，于是你去底条，你就看到所谓的阿黛尔那些线条、那些材料、那些黑色的石头跟那些金色的框架，呃，是是,是怎么样去做构图的？那所以对我来说，每做一出戏就是很就要就要重新学一新就是等于说是做做,做剧场好玩的地方，就是你就是好像你再多认识这个世界一点点，嗯，就是你跟不同的导演合作，你跟谁合作设定的空间地点不一样，你好像又在。多认识这个时间那么一点点，那对我来说，那是一个养分。那那刚才我有那一个蛮有趣，就是说一个新的运动起来，可能是某一个运动的推翻嘛，嗯嗯对不对？那如果所以当我去 study Art Deco 的时候，那你再去往前推，那时候是之前是新艺术嘛，所以那时候是那种花，一些曲线啊，对、嗯、自然的花的线条。嗯。那、嗯嗯嗯、後,后来反动之后，到后来进到 Art Deco， 就是很大量复制的工业的的线条，就几何性几何性，然后放射状的线条。嗯，那对我来说，我就我就,我就把它内化进来，吸收进来。那我们
1: 能不能请那个江洋老师或者是小王老师？我们可不可以就针对王大宏建筑剧场里面，可不可以我们挑一些？因为其实很多听众朋友搞包都已经去过了，那还没有去过的，我们也可以透过今天两位老师的分析，我们来稍微更细一点的解密一下，好不好？例如说里面的像小王老师曾经提过的刷白的这个清水砖啊、嗯嗯，或者是说为什么他床？如果大家有去王大宏建筑剧场看的话，就会发现他的。床其实本来是它是没有靠墙的哦，这个跟一般传统的习惯跟观念是很不一样的。我们可不可以来聊一下里面的有没有哪些细节是你们觉得可以呼应到刚才讲的，不论是园林的，或者是包 house 的，或者是你们。认识的王大宏，你觉得是一个特别的一个符号，可以让我们来赏析
2: 。那个我想我可以来讲一下他的这个砖。我觉得他的砖对啊是非常非常有意思。他那时候选择用砖，当然是因为那时候是台湾，大概是在战后的时候是最容易可以取得的这个材料。嗯，可是我觉得这个砖跟他在园林，就是这跟在苏州园林的经验应该也是一个关联性。可是这个砖是不一样的砖呢、啊。哈，在在苏州的这种园林的砖，当然是手工砖。也就是说，它是属于一种那种现代主义之前的一种产品，或是这种工业化之这的产品。嗯、可是，当他在做这个制砖的时候，他所用的砖其实是机器砖。嗯哼，那那个这个这个机器砖其实是在呃日剧时代以后，在台湾才开始出现的。它最重要的意义就是它是大量生产的，也就是说，我们在用手工业时代所生那个生产的砖，它每块砖其实都不太一样。那可是我们用机器砖的时候，其实它其实它是规格化的，嗯，然后它可以大量生产，这个普及率是非常高的。所以在这里面你可以看到，它其实是它用一种机器砖去回应一种手工砖。可是这这两个中间，它还是维持一种一种一致性，还是它是转，嗯哼。他挑这个砖，并不是只是因为那个时候他能够取得这样的一个材料而已，而是他对这个砖有一种特别的一个情感。那不然他大概会把这些都把它粉刷掉，就是你不会看到砖了。可是你很显然他是要让这个砖是是裸露出来的。那为么要刷白呢？这个刷白是一个非常有趣的，就是说我们一般对砖的这个处理，那个你要么就是用裸露的，那要么就是把它粉光，就变成一个白色的墙。嗯可是他在中间做了一个 in between 的是那个用白石灰，然后把它涂上去以后，用扫把去刷，所以就让它变成是让那个砖变变旧了，有一种时间的一种感觉在上头
1: <笑>。这个你们舞台设计蛮常做的，对不对？
2: 你就做一点质感嘛，对啊，刷啊对,对对对，也
1: 是用刷的，对对有时候会有时候会
2: 。所以我觉得这个是他在苏在苏州园里面所体会到的一种很特别的一种手法，它有一种不景性，它不是一个生活上的。那个，因为因为我们到园林里面其实是去玩嘛，哈，嗯，这样子，所以它那个它虽然是生活的一部分，可是它比较是生活以外的那那个很特别的那个部分。所以，我所以我觉得它这些那个刷白的墙，让这个房子它出现了一种戏剧性。也就是说，我们那个我们一般生活里面所有的就是就是清水红砖。或者是一个被粉光的墙，我们我们没有在在中间的这个东西、嗯，嗯、可是我觉得他很巧妙的从他的这个记忆里面把这个部分取出来以后放进去，让那个房子出现了一个很特别的一个状态。那起码我觉得在那个时代的这个住宅里面，应该没有人这样用过，在后来也也非常少看到这
1: 样子。金阳老师有没有这个建筑里面有什么？挑一个地方跟我们分享一下好不好？
0: 王先生，因为他那个年代哈是风云际会的年代哈，所以他认识很多不是学建筑的人，常常去跟他聊天。他的好朋友很多是文学家，嗯，或者是其他的艺术家啊、画家啊。这个呢，让我们想起哦，十九世纪后期的。印象派那些画家，他们其实哈不只是画画，他们在巴黎的咖啡馆里面啦，他们跟那些存在主义者啊，或者是这个无政府主义者啊，就是各种主义，他们会激荡，嗯所以在画画上就会有达达主义哈，甚至有未来主义，那乱七八糟的各种名词都有。这个表示说那个年代哈，他们不是一种很单纯的存在，一个艺术家他是认识所有的。同时代的文学的写诗的写小说的啊、哦，甚至是这个做雕刻的，他们互相激荡。所以包豪斯呢，那种很简单的纯净的线条，除了是工业化的需求以外，其实受到当时呢 ，Black 或者是 Picasso 的立体主义的影响，把形象呢哈、哦、简化成几个几何体，更早数字塞上。所以这种都是跟别的领域。有关系的啦、嗯。那现在王大宏呢？他当然有很多经验的人，他当然脑海中会有他童年时期的这个苏州，或者他在瑞士的时候看到那一些哦、喔，这个欧洲的这些建筑物、传统建筑物哈、喔。我想这个都会融合在一起。当然，他受到的教育呢是包 house 的教育，是 Gropius 是他的学生 ，Gropius 是包 house 的校长，所以呢，这个他可以说是包 house 的传人了、啊嗯，跟 I.M. 贝一样哈、喔嗯。那他当然。作为一个中国的建筑师，他就。不能忘记自己的血统里面有那个中国的 DNA， 所以他会把它很巧妙的把它揉在一起。但是我也不觉得说呢，我们这个世界上有一刀切叫做中国这一边叫做西方，那西方西方有没有包括非洲的黑人啊？当然也包括啊。<笑>那东方东方还多了很，爱斯基摩人也是东方啊。刚才王老师讲的那蒙古包也是啊，啊、嗯，所以这个不能够这样切了、嗯嗯嗯，那个是一个很复杂的问题了啊，很复杂的一种柔和哈，就是就是。是它的那个化学成分是很复杂的。那我想对王大宏这个住宅啊、喔，我们是可以这样讲：如果真的你要去用化学分析它的话，它包 house 程度比较多。它中国园林的成分有，但很少。基本上它还是包 house 啊，那种圆窗啊、喔、平屋顶哈，然后简单的墙体啊、喔。至于说砖，它把它涂白。我们知道苏州的砖是灰色的，灰的啊、喔。然后在它那个年代。一九五六零年代，代北投有一种白砖，不要涂，本身就是白的，有白砖哦。我相信呢，他要让颜色纯净。我讲他是写诗的人，他要让他里面的颜色哈、哦、不要太多，要的话就一个颜色或两个颜色不要太多啊。嗯、我想这个跟他这种整个的这个纯净主义是有关系的，他要求简洁。那他如果是红砖呢？我们今天如果把白色把它洗掉，也有他的区别。他其实有很多红砖房子，他替张群设计那个房子全部都红砖，在士林园艺所里面，你们可以去看。明传大学在过去全红哎、欸，所以我们不能说他不喜欢红，我们只能说他喜欢单纯，单纯红也是单纯啊，单纯黑也是单纯啊，他就不喜欢有很多颜色啊，嗯嗯很多颜色变成。龙山寺了，那这是两种趣味，<笑>你也不能说龙山寺五颜六色就不好，对不对？嗯、这是两种，就像说苹果跟橘子，这是两种味道
1: 、啊。嗯，我们今天节目最后呢，我想要虽然又抛出一个大的问题，可能又会超时，<笑>但是我我觉得还是要延续一下，因为王大文先生他好像。毕生都在追寻所谓的一个叫做他认为的新中国建筑，他认为这个建筑，毕竟当初盖故宫啦或是国府纪念馆，他都遇到同样的问题嘛，就是你为什么不给我一个宫
0: 廷式的建筑呢？可是他就觉得说不可以，不要。或者我跟你讲，你要去看他的文章哈，他的文章哈有两篇很有意思。第一篇文章哈，他是有点攻击传统。宫殿建筑，他认为今天又不是帝、嗯、帝王时代，为什么要盖那个翘屋顶然后琉璃瓦的哈？他是不喜欢的。嗯、但是他后来他自己又说呢，看惯了那么多玻璃围幕墙啊，他倒觉得说哦，这个中国的琉璃瓦还蛮好的。所以我跟你讲，一个人哈，我说人是有机体嘛，你不能要求说一个人哈，他永远不会变的，他也他也会。也随着时事啊，说一句话，就他还会见风转舵呢。风这样吹，我的舵就给他转成这样。那个那顺势啦，哈，我觉得他自己也有点改变啊。他早期哈是不喜欢曲线，他一定要直，就是直线。嗯，但是一旦曲线，就让你有点中国翘屋檐屋顶翘的感觉。他早期他自己严格限制自己不要有，到他年纪大的时候呢，他是台湾用曲线用最多的人呢。<笑>你那个国父纪念馆、教育部，那都翘起来了。我觉得他很可能也受到 I M 贝的东海教堂的影响，因为在现代主义里面哈，基本上也有弧线。嗯、你看那个 o s c a n e m i a 巴西的那一个，全部是曲线，但是是单纯的，就是塞上的曲线。但是呢，包浩是自己不要有曲线。你看包浩是那个教室 ，Gropius 那个教室，全部都是直角做出来的。包 house 在那个德德少的那一个，但是传播到南美去的，南美他们会有拉丁啊什么的味道，拉丁人就比较啊像那个 s a n 的音乐一样， s a n 的音乐就是拉丁化拉丁摇滚，他就觉得应该要把那个康嘎啊那种这种东西加进去，那这个东西让你想起非洲哎、欸。这个怎么怎么像摇滚乐呢？但是 s 塔 n 他要这样做，把拉丁放进去，所以到了南美洲变体的包豪斯很多曲线。那原来王大宏他是包豪斯的信徒，他是 Gropius 的学生，但是后来他看到啊 ，I M B 自己啊都变节了 ，I M B 自己都都有东海教堂四片曲曲面，我觉得他有受到一九六二年那个时候东海教堂落成的影响。弯曲的，所以郭富今念我就四个脚翘起来了如果今天如果王先生还在的话，我们也可以问他这个问题：说你早期是直线的信徒，为什么后来你叛教了呢？哦、这么严重，<笑><笑>对不对？但是我跟你讲，你不能怪他，每一个人哈，每一个阶段是是会摇摆的，嗯，因为那个是时势之所趋，它是时代的俘虏，嗯，这个时代怎么走，你要跟着怎么走啊！就像今天。我们现在台湾的建筑，对不对？那也是受到现在的这个结构啊，什么？你不能说不理解构的啦，那你是话外了啊，不是这个原始的人了嘛？好吧，我又扯远了。总而言之呢，人哈、啊，他是一个时代的这个产物，人的思想是时代思想的总累积。嗯，刚才杰昌老师其实有提到
1: 很多，例如说。相关的建筑物跟一个很有名的建筑师就是贝聿铭了哈，贝聿铭的建筑其实听众朋友有所不知，贝聿铭其实跟王大宏先生是同学，他们也是就是算了，二十几岁的时候在美国的时候认识的。所以呢，关于这两个人的一些故事，哎、欸，我们下一集呢会再好好的聊一聊。同时，我们也会来讨论一下，到底有没有所谓的叫做台湾的建筑呢？好，我们在下一集呢会跟大家好好聊这个话题。今天王大宏领导位节目就先到这边喽 ，See you next week。拜，哎、欸，拜一下啦，拜，拜拜，有忘
0: 记
2: 教不会<笑>抱，抱歉，忘<笑>记。抱歉